0: Guten Morgen zusammen, auch ich begrüße euch sehr herzlich zu diesem Gottesdienst. Schön, dass so viele da sind, voll Haus heute. Die Lücken sind geschlossen, das ist echt großartig. Unser letzter regulärer Gottesdienst. Am Freitag feiern wir hier zwei Weihnachtsgottesdienste und dann ist erstmal Pause bis im Januar. Schön, dass ihr heute da seid. Heute geht es um das Thema Versöhnung. Wir sind ja mit in der Reihe von der Verletzung zur Versöhnung und heute kommen wir endlich zur Versöhnung. An, an Weihnachten geht es dann auch, um, auch nochmal um Versöhnung und um Versöhnung mit Gott und so weiter, aber heute geht es mal um die ganz menschliche Versöhnung. Und Brigitte hat letzte Woche über Vergebung gesprochen und Vergebung ist die Grundvoraussetzung für Versöhnung, aber Vergebung und Versöhnung sind nicht dieselben Dinge. Und aus dem Grund müssen wir uns auch nochmal extra mit dem Thema Versöhnung beschäftigen. Ihr werdet auch am Ende dieser Predigt die Möglichkeit haben, Fragen zu stellen. Ihr könnt auf eurem Smartphone auf die Seite slido.com gehen und dann unter Hashtag Versöhnung mit OE geschrieben könnt ihr Fragen eingeben und mit Daumen hoch könnt ihr Fragen hochvoten. Und dann versuche ich wieder nach der Predigt in fünf Minuten vielleicht die dringendsten, drängendsten Fragen noch mal kurz zu beantworten oder anzureißen. Und dann wäre ich froh, wenn ihr am Ende dieser Predigtreihe mal ein Feedback gibt, ob man das mit Slide immer wieder mal machen sollte oder besagt sagt, Quatsch, Blödsinn, lasst das Zeug weg. Dann dürft ihr das gerne rückmelden. Wir müssen nichts machen, wo nicht ankommt, aber wir sollten auch nichts unversucht lassen. Versöhnung. Im Gegensatz zur Vergebung ist Versöhnung die Wiederherstellung der Beziehung. Man möchte Menschen wieder in die Augen schauen. Man möchte die Beziehung zu einem Menschen, der einen verletzt hat, wiederherstellen. Man möchte wieder unterwegs sein mit diesem Menschen. Und das ist, wenn ich jemanden vergebe, noch nicht automatisch gegeben. Vergebung ist vor allem eine Entscheidungsfrage. Ich kann jemanden vergeben, weil ich damit erstmal auch mir selbst etwas Gutes tue. Ich werde meine Mut, meine Enttäuschung oder meinen Rechtsanspruch, den lasse ich los und werde sie damit auch los. Manchmal vergebe ich ja vielleicht sogar jemanden, der inzwischen verstorben ist, da kann man sich gar nicht mehr versöhnen. Dann vergebe ich vor allem zu meinem eigenen Wohl. Ich möchte nicht die Schuld des Anderen in meine Zukunft tragen. Man kann sich zur Vergebung entscheiden, selbst wenn der andere mir immer noch nicht sympathisch ist oder ich ihn immer noch nicht besonders mag. Wenn ich jemand vergebe, macht das ganz besonders auch etwas mit mir. Ich trage die schwere Schuld des anderen ihm nicht dauernd nach. Ohne Vergebung ist man eben ganz oft noch nachtragend und man hat selber eine große Last zu schleppen. Wenn ich vergebe, befreie ich mich von dieser Last ich finde, ähm, Konflikte dürfen uns informieren, aber nicht, also nicht, wir dürfen uns nicht mit ihnen identifizieren. Die Frage ist nun, wie kommen wir von der Vergebung zur Versöhnung? Also, Vergebung, habe ich gerade gesagt, ist eine Entscheidung. Da entscheide ich mich dafür, weil ich merke, das ist wichtig, das ist wichtig für mein eigenes Leben, für meine eigene Zukunft. Ich möchte diese Schuld nicht, die ein anderer mir angetan hat, diese Verletzung, möchte ich nicht in die Zukunft mittragen. Versöhnung hat viel mehr emotionale Aspekte. Da geht es jetzt tatsächlich wieder um Elemente wie Mögen, Sympathie, Zuneigung, das spielt bei der Versöhnung eine viel größere Rolle. Also ich könnte sagen, dass die Vergebung vor allem eine Entscheidung ist, unabhängig von unseren Gefühlen, wohingegen Versöhnung viel mehr mit unseren Emotionen und unseren Empfindungen zu tun hat. Und nun möchte ich euch drei Schritte schildern, wie man tatsächlich zur Versöhnung gelangen kann. Und beim ersten Schritt geht es ums Thema Reue, beim zweiten ums Thema Vertrauen und beim dritten ums Thema Zeit. Fangen wir mal an mit dem Thema Einsicht und Reue. Also damit aus Vergebung tatsächlich Versöhnung werden kann, ist jetzt die Einsicht und die Reue dessen, der an mir schuldig wurde, ganz entscheidend. Die Grundlage der Versöhnung ist das Verständnis des Anderen und die Einsicht des Anderen für das, was er getan hat. Wir alle spüren, wenn der Andere es gar nicht einzieht, wenn der gar nicht einzieht, dass er was falsch gemacht hat dass er mich verletzt hat, dann ist Versöhnung schwierig. Dann kann ich dem trotzdem vergeben. So ist wenn der es nicht einzieht. Vergebung ist meine Entscheidung. Ich sage, ich lass das los. Brigitte hat das so gut in der Übersetzung auf der Elberfelder gewählt, letztes Mal, dass Vergebung ganz stark mit Loslassen zu tun hat. Ich lass das für mich jetzt einfach los. Aber wenn der Andere es nicht einzieht, dann wird es schwierig für die Versöhnung. Aber wenn die Einsicht und die Reue da ist, dann hat der Täter verstanden, was er angerichtet hat. Der Verletzende ist sich seiner Schuld bewusst. Er kann eingestehen, dass er dem anderen in seiner Persönlichkeit, in seiner Situation oder in seinen Umständen nicht gerecht geworden ist. Aber diese Reue, die hat noch einen ganz anderen Effekt. Wenn ich etwas bereue, dann sagen wir ganz oft, du, es tut mir leid. Es ist besser zu sagen als wie Entschuldigung. Entschuldigung heißt bitte entschuldige mich. Aber äh, man kann manche Dinge sozusagen, die, die Schuld ist da, du bist jetzt schuldig geworden. Dann nützt das Entschuldigung nicht so einfach was, sondern es ist besser zu sagen, es tut mir leid. Im anderen Worten, es tut mir weh, selber weh, was ich getan habe. Also in dem Moment, wo jemand sagen kann, es tut mir leid, was ich getan habe, das schmerzt mich selber, entsteht eine geheimnisvolle Verbindung der beiden Betroffenen im Schmerz. Denn der Verletzte, der empfindet ja auch einen Schmerz, der hatte den Schmerz, dass er ungerecht behandelt wurde, verleumdet wurde, verraten wurde, was auch immer, das schmerzt ihn. Und wenn jetzt der Täter auch zum Ausdruck bringt, mich schmerzt das auch, was ich da getan habe, ein Stück weit, ich spüre deinen Schmerz mit, ich begreife, wie das wehtut, was ich da getan habe, dann entsteht eine ganz wichtige Verbindung der beiden Personen im Empfinden von Schmerz. Und ein Stück weit ist es das, was der Verletzte auch erleben möchte, dass der andere Anteil nimmt an dem eigenen Schmerz, den er zugefügt hat. Könnt ihr das nachvollziehen? Diese Verbindung im Schmerz. Und diese Anteilnahme am Schmerz, die schafft plötzlich wieder Nähe. Die schafft wieder eine Verbindung. Reue erzeugt damit eine neue Zuneigung, weil ich mich hinneige in den Schmerz des Anderen. Und zudem bringt die Reue normalerweise mit sich, dass man auch den Wunsch empfindet, wieder gut zu machen, was man angerichtet hat. Vielleicht habe ich irgendwo einen Schaden angerichtet und jetzt bemühe ich mich darum, das wieder gut zu machen, soweit es möglich ist. Es ist nicht immer möglich eine Wiedergutmachung, weil die Sache jetzt halt kaputt ist oder weil etwas geschehen ist, das man nicht rückgängig machen kann. Aber wo es möglich ist, bewirkt die Reue den Wunsch auch zur Wiedergutmachung. Also der erste Schritt ist, dass der, dass der Täter die Einsicht hat, Verständnis für was er getan hat, Reue empfindet, damit den Schmerz mitempfindet und den Wunsch zum Ausdruck bringt, es wieder gut zu machen. Das ist der erste wichtige Schritt für Versöhnung. Und wenn der nicht geschieht, ist wie gesagt Vergebung meinerseits möglich. Aber Versöhnung braucht diesen Schritt der Reue und der Einsicht des Anderen. Der zweite Schritt ist dann das Vertrauen. Eine Verletzung durch einen anderen ist ja auch immer eine Entfremdung. Eine Verletzung beschädigt die Integrität und die Loyalität einer Beziehung. Denn der Verletzte, der hat ja bewusst oder unbewusst nicht darauf geachtet, was mir wichtig ist oder was meiner Würde entspricht oder was meine Persönlichkeit braucht. Und wenn das von einem anderen nicht beachtet wurde, missachtet wurde, entsteht natürlich bei mir Misstrauen. Verletzungen erzeugen Misstrauen, weil ich mir nicht mehr sicher bin, ob der andere mein Wohl und meine Würde und meine Situation und meine Persönlichkeit wirklich im Blick hat, wirklich darauf achtet oder achtlos darüber hinweggeht. Eine Verletzung säht den Verdacht, dass der andere nicht sonderlich auf mich achtet. Und das säht Misstrauen. Und dieses Misstrauen verbaut jetzt eben etwas in der Beziehung. Und darum braucht es nach einer Verletzung neues Vertrauen. Nun kann man aber Vertrauen nicht anordnen. Ich kann nicht sagen, so jetzt bitte, jetzt habe ich dich zwar beleidigt und verletzt, aber jetzt vertrau mir wieder. Vertrauen kann man nicht einfordern. Vertrauen ist eine ganz starke Emotion und Vertrauen braucht vertrauensbildende Maßnahmen. Vertrauen kann nur entstehen durch vertrauensbildende Maßnahmen. Man kann es nicht einfordern. Vertrauen ist wie eine Pflanze, die wächst. Die kann man nicht einfach aus dem Boden rausziehen. Die fällt nicht vom Himmel. Selbst Gott kann nicht einfach vom Himmel fallen lassen, dass du vertraust. Weil es ja ein, ein Wachstum aus deinen Gefühlen heraus. Es ist eine Empfindung. Ich kann wieder vertrauen, ich überwinde mein Misstrauen. Vertrauen darf wachsen, muss auch wieder wachsen. Und deswegen braucht es vertrauensbildende Maßnahmen. Also das müssen wir uns bewusst machen, wenn wir Versöhnung wollen dann braucht es von beiden Seiten wieder vertrauensbildende Maßnahmen. Man muss also in irgendeiner Form positive Erfahrungen miteinander machen. Ein Stück weit tut es enorm gut, wenn ich als derjenige, der verletzt wurde, erlebe, dass ein anderer plötzlich auf meiner Seite steht, zu mir steht, zu mir hält, sich um mich sorgt, auf mich achtet, sich für mich interessiert, das, was mir wichtig ist, wahrnimmt. Und all diese positiven Wahrnehmungen bewirken, dass wir sagen, ich habe keinen Grund mehr zu misstrauen. Ich kann dieser Person vertrauen. Aber das braucht vertrauensbildende Maßnahmen. Also Versöhnung braucht die Reue dessen, der verletzt hat. Und es braucht auf der Seite des Opfers, der, der verletzt wurde, neues Vertrauen. Und jetzt spürt ihr wahrscheinlich bei beidem, dass der dritte Schritt wichtig ist, nämlich Zeit. Der ganze Prozess braucht zwei, Zeit. Je tiefer die Verletzung, desto länger kann es dauern, bis ein Mensch bereit ist, diese Verletzung loszulassen, also zu vergeben. Schon Vergebung braucht Zeit. Und das Gleiche gilt natürlich auch für die Versöhnung. Gerade weil Versöhnung nicht nur eine Entscheidung ist, sondern eine Emotion, nämlich neues Vertrauen, neue Zuneigung, neue Sympathie und neue Offenheit zu entwickeln, braucht das seine Zeit. Man kann auch die verletzten Gefühle nicht einfach so abschütteln. Selbst wenn ich vergebe, sind ja die Gefühle noch nicht automatisch abgeschüttelt. Das braucht eine Zeit der Wiederherstellung und der Heilung. Meine Beobachtung ist nun allerdings dass viele Menschen im christlichen, im christlichen Kontext sehr schnell zur Versöhnung kommen wollen. Man sagt jetzt, ist wieder gut, vergeben, versöhnt. Aber häufig ist das nicht so. Man kann Versöhnung nicht einfach herbeizwingen. Bloß damit unser Harmoniebedürfnis oder unsere christliche Vorstellung von Einheit und Frieden wiederhergestellt ist. Das ist so, als als Christen hätten wir gern, dass es schnell wieder gut ist. Jetzt sind wir wieder, haben wir wieder Einheit miteinander. Und wir denken, oh, der, der Herr kann nicht segnen, wenn wir keine Einheit haben. Und deswegen musst du jetzt endlich mal, Mensch, jetzt reiß dich mal zusammen und versöhne dich. Und jetzt hör mal auf, dich verletzt zu fühlen und äh, schüttel mal die Emotionen ab. So einfach ist es nicht. Wäre ja schön, aber wir haben manchmal so den Eindruck in christlichen Kreisen, das müsste so schnell funktionieren. Und wisst ihr was, das ist manchmal auch der Schwachpunkt von Gemeinschaften oder Gemeinden, die sehr viel Wert auf ihre Beziehungen legen und die ein großes Harmoniebedürfnis haben. Ich halte es für eine ganz große Stärke, dass Gemeinden einen hohen Wert auf das Thema Beziehung leben, legen, auf die Gemeinschaft, auf die Harmonie miteinander. Wir sind ja alle gerne in einer Gemeinschaft, die harmonisch ist, oder? Wahrscheinlich wird niemand sagen: Ach, ich hab's gern so ruppig und äh, wenn man so Zeug von Latz knallen, da fühle ich mich richtig wohl. Logisch, haben wir es alle gern harmonisch. Das hat aber eine Schwachstelle. Gerade in der Gemeinschaft, ich habe da keine spezielle vor Augen, wo alle miteinander befreundet sind, wo Leute seit Jahren miteinander unterwegs sind, Paten voneinander sind, Trauzeugen, die Fähren miteinander gehen. Da ist das einerseits unglaublich kostbar, cool in so einer Gemeinschaft zu sein. Aber wisst ihr, was das Problem ist? Man wird ein wenig konfliktscheu. Weil jede Auseinandersetzung jedes offene Ansprechen von etwas, das mich vielleicht gekränkt hat, jedes Aussprechen von etwas, wo mich verletzt hat, immer gleich die Freundschaft und die Beziehung gefährdet. Und weil man das nicht will, weil man die Freundschaft nicht riskieren will, spricht man die Dinge nicht an. Und man kehrt sie unter den Teppich. Und sie können nicht rauskommen, sie können nicht heilen. Und in so Gemeinden schwelen dann manchmal Dinge unterirdisch weiter. Und manchmal gehen dadurch Beziehungen auch nicht so in die Tiefe. Hauptsache, wir haben es gut miteinander. Aber was mich da kränkt, dass ich so lange schon nicht wahrgenommen werde oder dass ich äh, immer wieder das zu hören bekomme, wo ich mich ungerecht beurteilt fühle oder was auch immer, spricht man nicht an. Ich will unsere Freundschaft nicht riskieren. Und ich finde es da ganz wichtig, dass Konflikte angegangen werden, dass kritisches Feedback nicht verschwiegen wird. In so einer Gemeindekultur gibt es dann oftmals auch keine gesunde Feedbackkultur, weil da ja auch Feedback immer die Gefahr birgt, Hu, ist er mir dann böse, nimmt er mir das Übel und da gibt es kein Feedback. Dadurch bleiben aber Dinge, wie sie sind, Prozesse werden nicht optimiert, das Ungute wird nicht angesprochen, Auseinandersetzungen werden nicht gelöst und man setzt sich immer weiter auseinander. Auf Dauer entwickeln sich dann keine gesunden und tiefen Beziehungen. Es bleibt vielleicht an der Oberfläche. Manchmal muss man eine gewisse Spannung oder auch unterschiedliche Standpunkte aushalten. Versöhnt sein bedeutet nicht, in allen Punkten Übereinstimmung erzielen. Versteht ihr das? Versöhnt sein heißt nicht, wir sind uns in allen Punkten einig. Und wenn wir das nicht sind, können wir uns nicht versöhnen. Versöhnung braucht Vertrauen und das Wachsen positiver Emotionen füreinander. Das Wort von Paulus dass die Sonne nicht über unserem Zorn untergehen soll, darf nicht zum heimlichen Treiber werden, uns möglichst rasch zur Versöhnung zu zwingen, die am Ende nicht tief geht und bei der nächsten Bemerkung schon wieder bricht. Versteht ihr das? Hallo? Deswegen braucht es manchmal Zeit und die Fähigkeit, Spannungen auszuhalten, auch Unterschiedlichkeit, obwohl man versöhnt, miteinander leben will. Jetzt würde ich gerne ein paar Worte zu meinen eigenen Erfahrungen mit Versöhnung sagen. Vielleicht könnt ihr euch da wiederfinden. Ich habe nämlich ganz unterschiedliche Erfahrungen mit dem Thema Versöhnung gemacht. Ich habe erlebt, dass Versöhnung gelingt und ich habe erlebt, dass Versöhnung nicht gelingt. Als ich die vineyard gemeinde in Basel gegründet habe, nach meinem Theologiestudium, habe ich relativ schnell einen meiner besten Freunde, der kam dann dazu, ähm, mit dem ich wirklich eine enge Beziehung aufgebaut habe. Der war Pate unserer Kinder. Wir sind zusammen in die Ferien. Wir haben viele Reisen durch die ganze Welt gemacht. Wir waren in den USA auf Willow-Kongressen. Wir waren in, Ko in Korea bei Cho Wir waren in Spanien überall sind miteinander hingereist und haben ähm, vieles gemeinsam erlebt. Wir waren richtig dicke miteinander. Und er hat in der Gemeinde ganz viel mit aufgebaut und als die Gemeinde größer wurde, wurde immer mehr deutlich, dass er von seiner Persönlichkeit ganz sehr geeignet ist für eine kleine Gemeinde, wo man alles selber macht. Als die Gemeinde gewachsen ist, brauchte es vor allem Multiplikatoren. Leute, die Teams aufbauen, Verantwortung weitergeben und so weiter. Und Da hat man relativ schnell gemerkt, das ist nicht seine Leiterschaftsbegabung. Er ist der Typ, der alles selber macht. Müsst ihr müsst euch vorstellen, wir hatten am Schluss ganz viele Kinder und er hat von 52 Sonntagen 50 selber die Kinderstunde gemacht. Und es gab kein Kinderteam. Und dann hat man versucht, ach, das müsste irgendwie, müsstest du was multiplizieren. Und da haben wir das mehrere Jahre in verschiedenen Bereichen probiert und irgendwann war klar, wir können ihn, also er war dann 100% angestellt, habe ich vergessen zu sagen. Irgendwann war klar, wir können ihn nicht länger in der Form anstellen und mussten ihn dann äh, tatsächlich kündigen. Und diese Kündigung, die hat durch verschiedene Umstände und Menschen, die ihn da sehr geraten haben, das nicht hinzunehmen, hat das sehr verletzt. Und er ist dann auch aus der Gemeinde weggegangen, das ist sehr ungut gelaufen. Er hat sich von mir und dieser Entscheidung sehr verletzt gefühlt. Und einige Zeit später, habe ich wahrgenommen, dass man diesen Wechsel auch viel cleverer und weiser und besser hätte gestalten können, als ich es gemacht habe. Im Nachhinein ist man immer so viel schlauer, kennt ihr das? Und habe ich gedacht, ich muss meinen Freund wirklich ansprechen und ihn um Verzeihung bitten, dass ich das so gemacht habe, wie wir es gemacht haben, dass das nicht gut war. Ich habe ihm das geschrieben und gesagt, es tut mir sehr leid, dass sich das so entwickelt hat und ich bitte dich um Verzeihung. Und ich werde mich freuen, wenn wir uns mal wieder treffen. Und dann hat er mir zurückgeschrieben, dass er mir vergibt, er vergibt mir das, was ich da getan habe, aber er möchte keinen Kontakt mehr zu mir. Puh. Und dann habe ich es jedes Jahr wieder versucht, jedes Jahr habe ich ihm geschrieben und gefragt, wollen wir uns mal auf einen Kaffee trinken, treffen? Und er hat mir jedes Jahr gesagt, er möchte keinen Kontakt mehr. Und wisst ihr was, das belastet mich bis heute. Das ist eine Hypothek in meinem Leben. Ich bin dann jemand schuldig geworden. Er hat mir zum Glück gesagt, ich habe dir verziehen. Aber ich habe ihn offensichtlich so verletzt, dass hat so viel Schaden in seiner Persönlichkeit angerichtet Ich erinnere ihn wohl so sehr an einen gewissen Schmerz in seinem Leben, dass er keinen Kontakt mehr mit mir möchte. Und mit dieser Hypothek muss ich bis heute leben. Und ich denke oft daran. Und er wohnt natürlich auch noch in Basel. Und jetzt war ich gerade wieder, als meine Tochter geheiratet hat, sind wir bei ihm am Haus vorbeigelaufen. Und ich war versucht zu klingeln und da dachte ich gleichzeitig nee wenn er sagt er will nicht dann ist das auch ein Eindringen in etwas wo er deutlich gesagt hat stopp aber ähm, ja das ist so ein nicht gelungenes Versöhnen das kennt ihr vielleicht auch und dann gehört es dazu auch damit leben zu müssen dass Versöhnung nicht immer gelingt es braucht ja immer zwei zu einer Versöhnung auf der anderen Seite habe ich auch ganz tiefe Versöhnung erleben dürfen als mich vor über 15 Jahren meine erste Frau über Nacht verlassen hat und mit einem anderen Mann zusammengezogen ist und das alles seit Monaten geplant hatte und mich eine lange Zeit hintergangen hatte, da war ich, könnt ihr euch vorstellen, zutiefst verletzt und habe mich verraten gefühlt. Ich war ein einziges Bündelschmerz, es war der größte Zerbruch meines Lebens bis heute. Und es hat mich sehr viele Stunden Therapie gekostet, die Sache für mich einzuordnen, zu klären und vor allem meinen gehörigen Anteil an der Geschichte wahrzunehmen. Mich selbst und, und, und dann in der Lage zu sein, an mir selbst und meiner Frau das alles zu vergeben. Also irgendwann war mir klar, ich muss das vergeben. Ich möchte nicht, dass dieses Erlebnis mich in die Zukunft als Schmerz für immer begleitet ich möchte irgendwann wieder frei werden davon. Und nicht ein, Schmerz, ein Bündel Schmerz bleiben. Viele haben mich gefragt, ob man so einen Ehebruch jemals verzeihen kann. Aber da gilt, was wir letzte Woche gehört haben, die Schuld eines anderen darf nicht meine gesamte Zukunft bestimmen. Wenn ich jemanden vergebe, entlasse ich ihn aus meiner Schuld und er bestimmt nicht länger meine Zukunft. Und es sind dann einige Jahre vergangen und irgendwann... Habe ich meine erste Frau gefragt, ob wir uns einmal zusammensetzen wollen und zutiefst aussprechen? Sie war am Anfang gar nicht sprachfähig. Wir haben über viele lange Zeit konnte sie mir gar nichts sagen. Ich fragte: Was ist denn passiert? Was ist denn los? Sie konnte mir nichts. War nicht sprachfähig. Insofern war, hat es lang gedauert, bis sie bereit war zu so einem Gespräch. Und das haben wir dann gemacht. Wir haben uns getroffen. Wir haben uns gegenseitig von Herzen um Verzeihung gebeten für das, was wir dem anderen an Schmerz und an Verzweiflung angetan haben. Wir haben einander unsere Unzulänglichkeiten in unserer Ehe gebeichtet. Wir haben da miteinander geweint und wir haben uns tatsächlich wieder miteinander versöhnt. Und ja immerhin haben wir einander einmal 20 Jahre unseres Lebens geliebt, solange waren wir verheiratet. Da gab es ja immer noch vieles, was man einem anderen wertschätzt, kostbar findet und bewundert. Die eine Sache löscht ja die, das Positive einer Persönlichkeit nicht gänzt restlos aus. Und so sind wir heute wieder miteinander befreundet, wir schätzen einander. Immer wieder telefonieren wir miteinander, gerade wenn es um die Belange unserer gemeinsamen Kinder geht. Und ich bin dankbar für Ihren Rat und Ihre Sicht der Dinge. Und unsere Kinder sind zutiefst dankbar, dass wir miteinander Geburtstage, Familienfeste, Jubiläen, Studienabschlüsse, Hochzeiten und so weiter feiern können, ohne komische Gefühle haben zu müssen und irgendwie zu gucken, dass wir uns nicht begegnen oder nicht zusammensitzen oder sowas. Das ist überhaupt kein Thema mehr. Wir können uns begegnen wie gute Freunde. Insofern kenne ich beides. Wenn es gelingt, Versöhnung. Und das ist ein unglaublich großartiges Gefühl, wenn nach tiefem Schmerz Versöhnung stattfinden kann. Das spiegelt etwas vom Reich Gottes wieder. Aber es spiegelt auch etwas von dieser Welt wider, wenn Versöhnung nicht gelingt und wir erinnert werden an die Zerbrochenheit unserer Leben. Und dass wir nicht zu jedem Schritt in der Lage sind. Und da ist mir auch ganz wichtig noch anzufügen, es gibt so traumatische Verletzungen, da ist es sogar sinnvoll, wenn man sagt, ja, ich ringe mich irgendwann durch zur Vergebung, aber das Thema Versöhnung muss ich mir nicht vornehmen. Es darf den Moment geben, oder die, es darf es geben, dass jemand so tief verletzt wurde, dass er sagt, mit diesem Menschen möchte ich keinen Kontakt mehr. Ihr dürft euch also jetzt nicht durch diese Predigt unter Druck gesetzt fühlen, dass jede Situation, egal wie schlimm die Verletzung war, immer eine Versöhnung bedarf. Ich glaube, dass Vergebung wichtig ist, weil wir da uns selbst etwas Gutes tun, aber Versöhnung, da kommt es auch wirklich darauf an, ob ein Mensch wie tief ein Mensch verletzt wurde und ob man tatsächlich der Abstand, die bessere Therapie ist als die Versöhnung. Die Predigt würde ich gerne mit einer kurzen Geschichte aus der Bibel beenden. Ich würde sagen, es kam noch gar keine Bibelstelle vor. Es gibt eine ganz wunderschöne Geschichte der Versöhnung, die ziemlich ohne die klassischen Versöhnungsworte geschieht. Es ist eine Geschichte der Versöhnung, die vor allem durch Gesten geschieht. Und das finde ich noch einen spannenden Aspekt. Versöhnung kann auch ganz anders ablaufen, ohne das klassische, ich würde mich gerne bei dir um Verzeihung bitten, bitte vergib mir und dann sage ich, jawohl, ich vergebe dir. Versöhnung kann auch anders stattfinden, manchmal mit Gesten, manchmal muss man auch ein Gespür dafür entwickeln, wo ein anderer eigentlich seine Reue kundtut. Erinnert euch, Jesus ist mit seinen Jüngern zum Schluss zusammen und sagt zu Petrus, Bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verraten, verleugnen. Petrus, niemals, <lacht> jeder andere, ich nicht. Und dann sitzen sie ums Feuer, Jesus sitzt da am Feuer, nachdem er verhört wurde, Petrus sitzt in der Nähe und zum dritten Mal passiert es ihm, dass er Jesus verleugnet, dann kräht der Hahn, Jesus blickt sich um, im Lukas-Evangelium wird es so brutal geschildert, Jesus blickt sich um, schaut Petrus in die Augen, während er das dritte Mal leugnet und dann kräht der Hahn. Und Petrus macht sich, wird bewusst wie unglaublich schäbig er sich gerade behandelt, wie Jesus behandelt hat. Wie tief er seinen besten Freund, seinen Rabbi gerade verletzt hat, indem er ihn zum dritten Mal vor einer Markt einer Sklavin, wo nicht viel zu befürchten war, verleugnet hat. Und dann heißt es, er ging hinaus und weinte voller Verzweiflung. Kaum ist es geschehen, ist Petrus bereits bewusst, was er angerichtet hat. Und seine Tränen sind eine ganz starke Geste seiner Einsicht und seiner Reue. Manchmal sind unsere Tränen Ausdruck unserer Reue. Manchmal sind sie stärker als jeder Satz, es tut mir leid. Steht ihr den Gedanken? Reue kann heißen, ich sage, es tut mir leid, aber manchmal, wie bei Petrus, sind einfach die Tränen, die fließen über mein eigenes Versagen, gerade über die Verletzung, die ich angerichtet habe, ein ganz starkes Signal meiner Reue. Und ihr könnt euch wahrscheinlich vorstellen, wie Petrus sich gefühlt hat, weil Jesus jetzt abgeführt wird, äh, hingerichtet wird. Und er hatte keine Gelegenheit in der Zwischenzeit, sich mit Jesus zu versöhnen hätte so gern gemacht, er wäre wahrscheinlich gern zu Jesus gegangen und gesagt, es tut mir leid, er rennt dann davon, gibt ja keine Gelegenheit, jetzt mit Jesus zu sprechen und jetzt ist er hingerichtet. Und es ist eben so eine Hypothek, jetzt konnte ich mich nicht mit Jesus versöhnen, wie schrecklich ist das, so will ich nicht leben. Unversöhnt mit diesem Jesus. Und dann steht Jesus auf, sie sind am Fischen, Petrus ist im Boot und dann erscheint Jesus am Ufer und macht da ein Feuer. Und dann sagt Petrus, hey, wer ist das da am Ufer? Und dann sagt Johannes zu ihm, dies ist Jesus, unser Meister. Und es geschieht eine andere interessante Geste von Petrus. Er kann es nicht abwarten, zu Jesus zu kommen. Er zieht sich seine Kleidung an, springt ins Wasser und schwimmt zum Ufer schneller, als die mit dem Boot je zurückrudern können. So dringend war für ihn das Bedürfnis, sich mit Jesus zu versöhnen. Der hat es eilig, der will ans Ufer kommen und nicht, ich möchte sagen, also Petrus, halb so wild, ich meine, du musst doch jetzt nicht nass werden. Das dauert halt fünf Minuten länger, bis die am Ufer sind mit dem Schiff. Aber das ist eine Geste von, ich kann es nicht abwarten, mich mit dir zu versöhnen. Ich suche deine Nähe. Also, er hätte auch sein können, er springt aus dem Boot und schwimmt in die andere Richtung zu hin. Ja, ich, ich habe so Scham, ich will Jesus nicht begegnen, ich traue mich nicht. Nein, er sagt sich, ich will mich mit diesem Jesus versöhnen. Und er schwimmt ans Ufer. Was für eine Geste, eine starke Geste der Versöhnungsbereitschaft. Und jetzt sitzen sie da am Frühstück, früher Morgen, essen Fisch, <lacht> Muss man erstmal machen zum Frühstück. Und jetzt macht Jesus etwas Spannendes, wiederum eine interessante Geste. Wie oft hat Jesus, äh, Petrus, Jesus verleugnet? Dreimal. Und jetzt macht Jesus während dem Frühstück dreimal etwas. sagt zu Petrus: Petrus, hast du mich lieb? Petrus sagt ja. Sache geklärt. Ja, von wegen. Jesus fragt ein zweites Mal: Hast du mich lieb? Und Petrus sagt ja. Und dann fragt Jesus ihn ein drittes Mal, hast du mich lieb? Und Petrus sagt wieder, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Ist doch spannend, dreimal verleugnen, dreimal die Bekundung der Liebe. Hier geschieht die Versöhnung nicht mit, Petrus, hast du mir noch was zu sagen? Ja, Jesus, es tut mir furchtbar leid. Wäre auch okay. Die machen das, wie soll man es nennen, geheimnisvoller mit mehr Gesten. Der wird nicht gefragt, tut dir es leid, sondern er wird gefragt, hast du mich lieb? Und er sagt, Peter, ich hab dich lieb. Also da fehlen die klassischen Begriffe, die zu einer Versöhnung gehören. Merkt er das? Und trotzdem findet sich vollumfänglich statt. Und damit will ich nur ausdrücken, lasst uns nicht zu versessen darauf sein, dass immer die richtigen Worte fallen, bevor wir bereit sind zu verzeihen oder uns zu versöhnen. Manchmal müssen wir die Gesten lesen, manchmal müssen wir spüren die Versöhnungsbereitschaft eines anderen, selbst wenn er die Worte nicht ausspricht. Nicht jedem gelingt es vielleicht so, le so leicht hinzugehen zu sagen, es tut mir leid. Er macht dafür eine Geste, er macht ein Geschenk oder er redet etwas anderes sehr Positives, macht dir ein Kompliment. Und dann ist es manchmal nicht schlecht, wie Jesus wahrzunehmen, da will sich jemand versöhnen. Vielleicht sollte ich eine Frage stellen. Vielleicht frage ich, sind wir wieder gut oder hast du mich wieder lieb oder wie auch immer. Es darf andere Formen der Versöhnung geben, aus dieser Geschichte lerne ich da ganz viel, dass Versöhnung viele Wege kennt. Und dass unsere Gesten manchmal eine ganz wertvolle Sprache sind. Und darum die Frage an euch, habt ihr den Eindruck, dass bei euch irgendwo Versöhnung noch aussteht? Wo möchte Gott ihr Mut machen, an das Thema Versöhnung mit dieser oder mit jener Person noch einmal ranzugehen und zu schauen, ob Versöhnung möglich wäre? Jetzt gerade vor Weihnachten ist das noch nochmal eine ganz gute Zeit, sich diese Gedanken zu machen. Und falls jetzt nochmal die ein oder andere Frage aufgekommen ist, dürft ihr euer Handy rausnehmen, wo darf man das schon, in einem Gottesdienst? Und was eintippen auf Slido, wir nehmen uns nochmal fünf Minuten Zeit, der Jocke spielt eine kleine Musik, ich schaue mal, was für Fragen kommen und dann würde ich mir nochmal zwei, drei Minuten dafür Zeit nehmen und dann kommt der Johannes mit den Ansagen. Eine Frage lautet, die ganz oben steht, wie können wir die Fähigkeit Konflikte, emotional auszuhalten, stärken. Ich glaube, dass es für niemanden ange angenehm ist, einen Konflikt zu haben. Das ist immer etwas Unangenehmes, etwas, das wir vermeiden möchten. Die Fähigkeit, Konflikte auszuhalten, zu stärken, da fallen mir zwei Dinge ein. Das eine ist, sich immer wieder bewusst machen, ich bin immer nur für meine Gefühle verantwortlich. Jeder ist immer nur für seine Gefühle verantwortlich. Du bist nicht für die Gefühle eines anderen verantwortlich. Du bist für dein Tun verantwortlich. Aber versteht ihr, was wir empfinden, ist immer eine Entscheidung unsererseits. Gefühle sind unsere Geschichte. Und wir merken das ja, dass auf die gleichen Vorfälle Menschen und mit unterschiedlichen Gefühlen reagieren. Wir haben die Fähigkeit zu entscheiden, was für Gefühle wir empfinden wollen. Und diese Ge Fähigkeit, die darf man auch lernen und verstärken. Aber es muss kein Automatismus sein, dass ich immer so reagiere. Ich muss das auch gerade lernen. Ich habe gemerkt, dass mir es nicht immer leicht fällt, die richtigen Gefühle in bestimmten Situationen zu empfinden. Und wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich habe einen Coach angefragt und gesagt, ich möchte sechs Termine, weil ich dieses Thema angehen möchte. Ich möchte lernen, für meine Gefühle Verantwortung zu übernehmen und gleichzeitig mir zu sagen: Und ich habe nicht die Verantwortung für die Gefühle eines anderen. Ich darf den anderen nicht runtermachen, fertig machen, beleidigen. Das ist meine Verantwortung. Aber wenn ich was anständig sage, wenn ich mit mit äh, wertschätzend ein Feedback gebe und der andere ist dann beleidigt, dann ist das nicht meine Verantwortung. Wenn ich ihn runtermache, beleidige ich meine Fahndung, versteht ihr? Aber dann, wenn ich versuche, die Dinge gut und anständig zu machen, habe bin ich für meine Gefühle ich nicht für die des anderen. Und zum anderen merke ich, dass ich mit meinen Gefühlen grundsätzlich in Kontakt sein muss. Es ist immer, und das ist auch die nächste Frage, was ist, wenn man die negativen Gefühle nicht losbekommt? Ich würde euch auf alle Fälle raten, Gefühle immer erstmal zuzulassen. Gefühle gehören zu uns und es macht nie Sinn, Gefühle einfach zu unterdrücken. Das löst sie nicht, das schiebt sie nur in den Untergrund, in die Mafia. Und dann melden sie sich unfair und zur falschen Zeit. Gefühle erst mal zulassen, sie sind da. So sind sie jetzt. Und manchmal muss man erst eine Weile Zeit verbringt, um diese Gefühle wahrzunehmen, wie fühle ich mich eigentlich, was geht eigentlich mir vor, aha, ich bin ja seit Tagen schlecht gelaunt, ist mir selber gar nicht so aufgefallen, ich bin so im Denken drin, im, was ist da passiert und warum hat er das gemacht und man ist so im Hamsterrad, vielleicht merkt es der Ehemann oder die Kinder oder, oder die Arbeitskollegin sagt, was ist schon mit dir los, manchmal braucht es eine Zeit, bis man merkt, wie, wie fühle ich eigentlich gerade und aus diesen Gefühlen rauszukommen, das ist manchmal ein längerer Prozess, ich habe, als ich, als ich mich so verletzt gefühlt habe von meiner Frau, da habe ich tatsächlich ein Jahr Therapie gebraucht. Das ist jetzt auch eine massive Verletzung. Eine andere Sache muss nicht so lang gehen, aber das geht nicht einfach so, aus den Gefühlen rauszukommen. Ich, da ist niemand von uns so ein Superheld der sagen kann, so, schnipp und morgen früh stehe ich auf und alles ist weg. Das braucht seine Zeit. Gefühle sind wie Verletzungen, verletzte Gefühle, die müssen heilen. Aber manche Verletzungen brauchen die Hilfe von Therapeuten. Von einer Krankenschwester, einem Verband, einer Salbe, einer Operation und mit verletzten Gefühlen ist es manchmal ganz ähnlich. Die brauchen ihre Zeit und manchmal auch ihre Hilfe, dass sie heilen. Insofern lasst Gefühle zu, aber wenn ihr merkt, wo er steht, dann braucht man tatsächlich vielleicht die Hilfe und die Unterstützung, dass Gefühle wirklich heilen können. Aber dieser Prozess ist für unser ganzes Leben wichtig, um immer wieder emotional gesund dazustehen und gewappnet zu sein für die nächste Herausforderung, denn unsere Gefühle werden ständig herausgefordert, das ist so. Ständig werden unsere Gefühle herausgefordert, Wird nie aufhören, bis zum letzten Minute. Und darum ist ein guter Umgang mit unseren Gefühlen, sie handhaben zu können, sie managen zu können, enorm hilfreich. Eine lebenslange Übung, wo mir der Glaube enorm dabei hilft. Okay, lasst mich ein Gebet sprechen. Vater im Himmel, ich danke dir für das Thema Versöhnung, danke, dass du dich zuerst mit uns versöhnt hast und ich bitte dich, dass du uns hilfst, zur Versöhnung hindurchzubrechen, gerade dort, wo es uns schwerfällt. Ich bitte dich, dass du uns hilfst, mit unseren verletzten Gefühlen zurechtzukommen. Ja, Jesus, wir wollen erleben, dass der Glaube und vor allem die Gegenwart deines Geistes in unserem Leben eine ganz große Hilfe ist, dass er unser bester Therapeut ist für die Heilung und Wiederherstellung unserer Emotionen und auch unserer Beziehungen. Wir vertrauen der therapeutischen Wirkung deines Geistes in unserem Leben und danken dir, dass wir einander haben, dass wir die Weisheit voneinander haben und uns gegenseitig auch unterstützen können, in ein ge gesundes Gefühlsleben hineinzuwachsen, durch gute Freunde, durch gute Begleiter, durch Menschen, die mich wertschätzen und dies gut mit mir meinen. Und davon haben wir viele in dieser Gemeinde. Dafür danke ich dir von ganzem Herzen. Amen.